0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》。最近呢，筹备付费专辑，内容上想做一点前人没有做过的特别尝试，在努力当中，所以呢，免费节目这边稍微更新慢了一点，多见谅啊。毕竟免费节目这边也花费了大量的时间和精力，不但不挣一分钱，还需要拿别的地儿挣的钱来贴这个地方，是、啊、老婆抱着孩子，拿这说事儿啊！作为一个三十岁的男人，这根本没办法还嘴啊！这个，所以呢，到时候就拜托大家多多支持啊！好，闲言碎语不要讲，来说正式的内容哈。上期我们说了。离婚不动产分割流程那四步走哈、啊，确权、定价、分割、补偿。说完了确权的事儿，那我们这一期呢来看第二件事儿，定价，稍微带着说一点分割的事儿。好，本来定价这事儿吧，小两口商量好，商量出一个价格来，然后按照商量的价格来进行补偿啊，就完事儿了。那有的时候啊，还真就就商量不了。法院也没办法给你们评估啊，有时候，对吧？那只能交给评估机构，是吧？几万块钱的评估费，那法院是不会给你出的，还不是小两口自己顶着。假设评估出房子500万，那谁要这房子，补250万给另外一边就行了。当然，这个房贷哈，还得是这个要房子的一边那继续的还，这个对这个要房子的人压力其实还是蛮大的。那有的时候吧，就出现了双方啊都不要这个房子的情况，比如说哈，那都不想再去住那个伤心的地方了。那小两口同意的话，可以直接申请拍卖；不同意拍卖的话，那法院就直接判。毕竟一般在诉讼请求当中哈，都会写着请求分割夫妻共同财产了，想让你请求的嘛。OK， 这是两边都不要房子的情况。另外一种极端呢，是两方哈都争着要这个房子，那如果同意，可以采用竞价的方式，价高者得。竞价失败的一方呢，那也可以多拿钱嘛，基本上双赢。那如果不同意竞价的话，那法院他就看着判，呵呵但不是说这个价格判就判，是说这个房子分配给哪一方，他看着判。当然，这里还有一种方式，在国外蛮流行的。可以在不花评估费的情况下，还能定出双方都满意的一个价格，说白了就是无限接近市场价格。我们呢，以前节目在很早很早的筹备季的时候，好像说过一下。那既然说到这儿了，那咱们就再说一次哈。首先，如果让双方都自己定价格，可能会出现过高估价或者过低估价的情况，说白了就乱喊高价。乱喊低价，比如说哈，想要房子的人呢，他就哎呀，就这个房子不值钱啊，这房子怎么怎么便宜？为什么这样呢？可以少分钱给对方喽，对不对？反过来，另外一边他是确定不要房子的一方，他就过高的喊高价，这样就可以多分钱喽，对不对？那这样呢，就导致了在价格上分歧过大，最终走上了。商量不成这条路子，那就是评估机构那那套啊。好，现在的方法是给双方一定的时间想好价格以后呢，双方各自对这套价格出价一次，出价高的人呢将得到这套房子，而这套房子的最终定价却是以两人出价的平均价格来最终定价来进行分割。好，这种方式啊，它的精髓就在这个地方啦。它的价格最终价格是以两人出价的平均价格来定，啊，那为什么要是平均价格呢？这样设计啊，哈，首先就消除了故意出高价或者故意出低价的一个情况。你试想哈、啊，假设这个男的离单位啊特别近，男的呢很愿意要这个房子啊，甚至就是单位的集资房之类的，那这种情况呢，就是一方属于要房子的意愿。特别的强的时候，那男方他就会故意说房子不值钱啊，报低价，这样就可以少分钱给对方。反过来，女方她就喊高价啊，这样就可以多得到一些钱。反正你往高了喊，往低了喊，你没有成本，对不对？那我就多说点，我就少说点喽。但是哈，如果现在是用平均价格来定价的方式，那双方哈那就要慎重的多了，因为喊价开始有成本了。之前喊价是随便喊，没有成本的。现在你的喊价那有成本的，你要为你说出去的话、你定你的价格负责任的呢。首先是啊，如果男方很想要这套房子的话，那他为了能尽量拿到这套房子，他会稍微多出一些市价，这样呢，以保证尽量拿到这套房子。那你为了拿到比别人更想要的东西，你多出点价格，那那不是理所应当吗？这正是符合经济学原理喽，对不对？谁更需要，谁就多出价，那逻辑是一样的嘛。而女方这边呢，她要保证她的出价哈不能太高，否则啊你就有得到这套房子的风险，对不对？当然这是在一次喊价的情况下啊，一次喊价的规则下，这就让女方哈、啊、她不敢乱喊高价。你想多分钱，但是这个方法哈又逼着你不能降太高的价格。好。这是一方想要，另外一方不想要的情况。最后呢，结果往往是极其的接近市场价格。当然、啊，有的时候哈，还有两方啊，他都想要的这种情况。那两方都想要的话啊，倒是可以直接采取竞价、竞价拍卖，谁更想要房子，谁就多出点代价，价高者得了以后，另外一方虽然他也很想要，但是最终没有拍卖成功。但是他却比市场价多拿了钱呀，也算补偿了。最后呢，我还要说一种，就是双方都不想要这套房子的情况下，又不想交给法院拍卖，也同样可以采用竞价这种方式。这里你可能会问啊，为什么不愿意交给法院拍卖呢？第一，拍卖费；第二，时间长；第三，价格可能很低。法院的司法拍卖那拍的很低的。好，两方都不想要的情况下。那怎么竞价拍卖呀？大家不要只理解为拍卖，那就是往高了喊价，那只是一种拍卖方式，叫英式拍卖法。这里呢，其实更适合采用荷兰式的拍卖法，从高价往低价喊，什么意思呢？比如一套房子哈，市场价格100万，先说一个双方都不可能会出的高价，比如说哈1 2 0万，然后呢慢慢往下喊。一百一十五，一百一，一百零五，一百，九十五，九十，八十五，哎，就这样一直往下喊，直到有一方觉得啊，那是真便宜了，不如我就拿了吧。比如八十万啊，很划算啊。谁先忍不住，谁先出价了，那你这房子马上就归他。虽然不想要这套房子，那真的很便宜啊，那就硬着头皮啊就要了吧，你要是拿给法院拍卖。那有时候各种税费加起来，这价格那也就差不多，甚至哈，自己拿出去卖啊、呃，有价无市的情况下，哎，这两年我相信你没少见。时间上哈，你还不知道要耽搁多久，你去问问那些温州炒房团，当年他们那些房子现在要出手，网上挂个一年半载啊，愣是没卖出去，那很正常。你这时间官司打着的呀，对不对？那法院法官他也不能太省心啊，他不能老等你们啊，还不如这样拍卖来得干脆。当、啊、然，这、就是国外他们用的一些惯例哈、啊，介绍给大家，国内很少用。那为什么国外用的挺好的方法，那国内那没人用呢？啊，一个很重要的一个原因，是因为国内老百姓之间对程序的这个重要程度的价值观它不太一样。比如哈、啊，咱们说好了。就出一次价格，价高者得，然后我们签字表示同意使用这样的方法。往往局面会是什么样呢？本来不想要房子的那一方，他不小心把价格出高了，那房子就要归他呀。但他不想要啊，而且另外一方他更想要房子。哎呀，于是又坐下来又商量。哎呀，你看我不小心把价格出高了，干脆我降一点价格，哎，你来要这个房子吧，你就按你的那个方式来。也就是说，对程序的严肃程度，薛微有那么一点不够。好，说到这里，两期节目做一个小小的总结：离婚分房子四个步骤，确权、定价、分割、补偿。我们说了确权和定价部分，说了分割。先说的确权啊，其实更多的不是两口子之间的权属问题，而是两口子跟外人之间的问题。第一种情况。买了房，开发商办不了房产证法院要么不管，要么以后你们办下证了，我们再说这套房子的事儿，到时候你们再起诉过来，少部分法官会把房子当使用权来进行一个分配。第二种情况，房子登记在别人名下，比如因为限购等原因，小两口先借别人的名义来买房，如果被登记的这个第三人。他完全的配合啊，那法院他也能正常的分割。但如果这个人不配合，那这套房子哈，他就先不管，你们先另行起诉第三人，把房子的事儿给理清楚，那么再来起诉分割这套房。第三种情况，别人的房子登记在小两口名下，这种情况呢，除非这个外人有很有力的证据，并且有较完整的与两口子之间的代持协议，再或者。两口子非常配合，否则很有可能会被法院视为夫妻共同财产，那么进行一个分配。确权完了以后呢，是定价的问题。首先，最好的方式，那肯定是两口子之间商量出一个价格出来，否则就交给评估机构来进行一个评估。评估费当然是小两口自己承担。定价完成以后呢，协商哪一方要房子，如果哪一方要这个房子，那就补偿。一半的钱给另外一方，原则上哈，但是呢，如果都想要这个房子，那就竞价；如果都不想要这个房子，可以向法院申请拍卖以后分钱。当然，最好的方式，两口子也可以商量的把这个房子给卖掉，直接分钱。你让法院卖，那肯定是低价的。另外呢，还跟你介绍一下国外一些新奇的分配方式。OK， 两期节目到这里总结完毕。说到这啊，你可能会发现。虽然已经是闹到法院，那说明关系非常不好了，但是即使到了法院，也还是尽量在无数多不同意见的基础上，尽量尽量的达成那么一点点共识，是吧？找到一点算一点，毕竟夫妻一场，这也基本上是两个人这辈子最后一次在一起商量什么事儿，对吧？好的，本期节目就到这里，能听到最后的。都是真爱。我是志金，我们下期再见。